0: Esto es El Arte de Florecer, un podcast de Yadira Arebri que aborda temas de desarrollo personal y profesional con la finalidad de contribuir a tu bienestar y felicidad. ¡Comenzamos! Dime una cosa: ¿en qué momento la palabra intensidad se volvió negativa para algunas personas? Hace unos días escribí un post en mis redes hablando de cómo por mucho tiempo algunas personas me llamaron intensa, con una connotación muy negativa, porque soy una persona sensible, porque me conmuevo con facilidad, no tengo problemas en llorar si es que así lo siento o lo necesito, soy una persona muy apasionada, si siento, siento mucho, nunca me callo lo que siento ni lo que pienso y además lo demuestro y lo expreso. Estas eran algunas razones por las que algunas personas me llamaban así. Y últimamente pareciera que esto está ocurriendo cada vez más. Que estamos etiquetando de esta manera a esas personas que cumplen con las características que les acabo de compartir. Y pareciera que la gente huye de este tipo de personas, que están huyendo de las personas intensas como yo. (ríe) Creo que Hay tanto miedo a sentir, a externar nuestras emociones, que hay tanto miedo a nuestra sensibilidad y a nuestros sentimientos y sobre todo miedo a no saber qué hacer con ellos. Es decir, no sabemos qué hacer con nuestros propios sentimientos y emociones, no sabemos en dónde ponerlas, ni qué hacer con ellas. Y por supuesto tampoco sabemos qué hacer con los sentimientos y emociones de las demás personas. Y ahí vamos por la vida, (ríe) tratando de no ser intensos para que podamos encajar socialmente y ser vistos como personas supuestamente centradas y maduras. Otra pregunta. ¿Quién dijo que la madurez conlleva todo eso? Ocultar nuestros sentimientos y hacernos ver más racionales no nos hace mejores personas. Yo creo que que se le ha dado una connotación muy negativa al concepto de intensidad, cuando se trata de definir a una persona. La intensidad es una fuerza motriz y para muchos es hasta un rasgo de personalidad. Para mí, por ejemplo, la intensidad es un concepto con el que defino realmente parte de mi vida y hasta de mi propia esencia. Debemos entender y reconocer que somos seres emocionales por naturaleza, y que esta es una de las características más increíbles que poseemos como seres humanos, porque además nuestro universo emocional es amplísimo. Hay que romper con ese tipo de creencias que limitan nuestro desarrollo personal y nuestra interacción con las demás personas. Hay mucha gente que tiene la idea de que una persona intensa es aquella que no controla sus emociones y que además hace drama, y que crea conflictos, y que arma un escándalo, o que siente demasiado. Llamar intensa a una persona que grita, que hace berrinche, que golpea, que se enoja de manera desbordante, no nos habla en realidad de una persona intensa, sino lo que nos está diciendo es que esta persona está carente de regulación emocional, y que quizá pueda ser una persona agresiva. Así que entonces, quiero poner a la intensidad en su justa y bien merecida dimensión y definición. (ríe) Y más adelante te voy a dar algunos conceptos y consejos sobre cómo puedes expresar esta intensidad de una forma sana, positiva y adecuada, tanto para ti como para las demás personas. La idea es es que mantengas esa parte tuya viva que te hace ser tan tú. Lo primero que hay que entender entonces es que la intensidad, como te decía, nada tiene que ver con desbordar los sentimientos y las emociones. La verdadera intensidad es esta fuerza y esta profundidad con la que se siente y se experimenta una emoción o un sentimiento. La intensidad es la fuerza con la que transitamos la vida, sin censura, sin complejos, ni represión. Por supuesto, aquí vamos a encontrar un elemento importantísimo, que es la pasión. Y por supuesto, todo esto forma parte de nuestra autenticidad, porque, a ver, nadie siente como sientes tú, nadie siente como siento yo. Entonces, por supuesto que es un rasgo distintivo. En la intensidad, quiero decirte que puedes encontrar mucha felicidad, bienestar, plenitud y satisfacción, ya que está altamente relacionada con nuestra capacidad de disfrute y con la pasión que nosotros tenemos por la vida o por aquello que nos gusta, que nos llena, que nos motiva o nos hace felices. Otra mentira sobre la intensidad, es que las personas que somos intensas no controlamos nuestras emociones. Y bueno, esto es parcialmente cierto. Pero lo que te quiero decir es que nadie, ninguna persona en la faz de esta tierra tiene la capacidad de controlar como tal sus emociones, porque simplemente las emociones no se pueden controlar. Y te voy a explicar por qué. Las emociones se manejan, se gestionan. Ten en cuenta que las emociones son una reacción involuntaria de nuestro ser y son generadas de manera espontánea por algo que está pasando en nuestra vida. Nosotros recibimos un estímulo y reaccionamos. Te invito a que pienses en los siguientes escenarios. ¿Qué sentirías si de pronto vas caminando por la calle Y te sale un perro ladrando. ¿Qué sentirías o qué sientes cuando vas a presentarte a una entrevista de trabajo? ¿Qué sientes cuando vas a realizar un examen importante? ¿Qué sientes cuando alguien muy querido para ti te abraza? ¿O qué sientes cuando ves a un chico o a una chica que te gusta mucho? Las respuestas, por supuesto, van a variar de persona a persona porque sentimos diferente. Pero eso que tú sientes son las emociones que estos sucesos que te acabo de mostrar te provocan y esas sensaciones no las puedes evitar ni controlar porque surgen en ese preciso momento. Lo que sí puedes controlar, y esta es la parte interesante, es lo que haces con esas emociones. La idea es que aprendas a gestionar la emoción. Cuando tú gestionas la emoción, vas al mismo tiempo a manejar tu comportamiento. Es decir, la forma en la que vas a reaccionar al sentir lo que estás sintiendo. Y esto te va a ayudar a saber qué hacer con tu emoción. Fíjate bien, imagina que estás en medio de una discusión con X persona, Y que de pronto te hace un comentario que te irrita, te incomoda, te molesta y empiezas a sentir enojo. Dime una cosa, o piénsala. ¿En dónde lo sientes? ¿En qué parte de tu cuerpo estás sintiendo ese enojo? Ahora dime, ¿qué tipo de pensamientos surgen en ese momento? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué haces con eso que sientes? ¿Cómo te comportas? Aquí la respuesta de igual manera va a ser muy variable porque va a depender mucho de cómo es tu personalidad e incluso hasta del tipo de comentario que te haya hecho la otra persona con la que estabas discutiendo. Yo, por ejemplo, cuando me enojo siento un dolor en la boca del estómago. A veces también un cierto hormigueo en las palmas de las manos y noto claramente cómo mi temperatura corporal se eleva. Por otro lado, a nivel de conducta, pues pasa también lo mismo. Nos vamos a comportar de manera diferente. Va a depender mucho de la situación. Yo, por ejemplo, insisto, cuando siento enojo en términos conductuales, lo que últimamente he aprendido a hacer es aparar, la discusión, a ponerle un freno o una pausa y pedirle a la otra persona que permita, por favor, continuar la conversación o la discusión en otro momento. Porque yo ya sé que si a lo mejor yo sigo en ese mood con esa misma emoción, pues posiblemente las cosas no terminen bien para ninguno de los dos. Sin embargo, también es verdad que hay situaciones que tienes que resolver en ese instante y que no puedes estar dando largas o pidiendo un tiempo fuera, o diciendo que se soluciona el tema después, sino que lo tienes que hacer en el momento presente, en el aquí y el ahora. Ahí, por ejemplo, yo les comparto que lo que he aprendido a hacer es a respirar de manera profunda. Esto me ayuda a regular mi ritmo cardíaco y a disminuir la tensión que me ha provocado el enojo. Posiblemente, si hay alguna persona que es un poco más agresiva, puede incluso querer golpear a la otra persona, o incluso vaya, llegar a golpear a la otra persona. Por eso insisto que aquí los rasgos de personalidad y el cómo tú eres, pues tiene mucho que ver. Por supuesto, podemos aprender a comportarnos de una forma diferente. Entonces, lo que quiero mostrarte con todo esto es que nuestras emociones se van a manifestar siempre a través de nuestro cuerpo, a nivel fisiológico como tal, vamos a experimentar ciertas sensaciones corporales, vamos a generar también determinados pensamientos que tengan que ver con esa situación, pero también con lo que estás sintiendo, y además se va a manifestar a través de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. Y estas tres cosas siempre van a estar presentes. Las emociones siempre sí o sí, se van a manifestar a través de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestra conducta. Esto nos lleva a darnos cuenta que una persona que no sabe manejar sus emociones y las desborda como tal, no es porque sea una persona intensa, es porque no sabe manejar sus emociones, no sabe regularlas, porque esa parte tiene que ver con la inteligencia emocional que aún no ha desarrollado. Debemos de tener también muy en cuenta que las emociones y los sentimientos necesitan ser expresados. Conozco a mucha gente, entre amigos, conocidos, alumnas, que la verdad es que son entre hombres y mujeres. Aquí no hay eh, una cuestión de, de género, porque es parejito. Pero me han comentado que cuando salen con alguien, por ejemplo y les empieza a gustar muchísimo, e incluso se empiezan a encariñar con esa persona, prefieren alejarse completamente o simplemente se callan lo que sienten por miedo a hacer llamados intensos o hacer llamadas intensas. Y por supuesto porque hay otra serie de situaciones que surgen, como por ejemplo, miedo al rechazo, a no sentirse correspondido o a perder a la otra persona o lo que se tiene con la otra persona. Sabemos que el miedo como tal nos limita muchísimo. Sin embargo, hay que reconocerlo, hay que aceptar que lo estamos experimentando. Como les decía, necesitamos validar nuestras emociones. Eso significa que tienes que aceptar y reconocer lo que sientes y que además, posterior a esto, tienes que expresarlo porque las emociones necesitan salir de ti, necesitan realmente ser expresadas. La verbalización de lo que sentimos es una forma de que esta emoción fluya. Hablarlo con las demás personas, además de ayudarnos, por supuesto, a nosotros mismos, fugando lo que estamos sintiendo, dejándolo fluir y compartiendo con el otro, pues por supuesto que también contribuye a crear relaciones cercanas, sanas y profundas. Por supuesto que en este ejemplo que yo les estaba platicando sobre las relaciones de pareja o estas relaciones que comienzan a surgir con las demás personas, es difícil gestionar el miedo, pero más adelante te voy a dar algunos consejos que estoy segura que te pueden ayudar muchísimo. Si te gusta a alguien, si amas a alguien, si te molesta algo de alguien, si extrañas a alguien, si quieres algo, solo dilo. Es verdad que a veces expresar lo que sentimos conlleva algunos riesgos. Si le dices que te gusta, puede que te diga que no. Pero ¿y si te dice que sí? ¿Si te dice que tú también le gustas y que también quiere algo contigo? Si le dices a alguien lo que te molesta, puede ser que sí haya una mala reacción de su parte, pero también podría ser buena. Eso no lo sabes. Lo puedes intuir, eso es verdad, dependiendo de cómo es la otra persona y qué tanto le conoces. Sin embargo, si nosotros aprendemos a decir las cosas, pedir las cosas de una manera adecuada es muy posible que la respuesta que generemos de parte de la otra persona sea igual de positiva o que al menos sea mucho mejor de lo que estamos esperando no podemos ir por la vida reprimiéndonos tenemos que aprender a expresarnos a comunicarnos con las demás personas el tema aquí Es que, como les decía anteriormente, nos da mucho miedo. Tenemos mucho temor de expresar lo que sentimos. Ya no solo en el tema del ligue o de las relaciones de pareja, sino en cualquier tipo de contexto o de relación. Nos da miedo expresarnos delante de, de una persona que tiene, por ejemplo, una cierta figura de autoridad. Tenemos miedo de comunicarnos con nuestros padres, miedo de comunicarnos con nuestro jefe, por ejemplo, en algún compañero de trabajo que quizá tiene un rango jerárquico mucho más alto que el mío, miedo a veces a comunicarnos con la propia pareja porque sentimos que está por encima de nosotros, cuando en realidad la relación de pareja es una relación entre iguales. Entonces, por supuesto, esto nos da miedo porque estamos expuestos a la respuesta del otro y a las consecuencias que pueden surgir. Y entonces callamos, ignoramos, reprimimos, censuramos lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando. Pero ten en cuenta que tarde o temprano eso que sientes buscará salir. Por eso es que muchas veces somatizamos las emociones que guardamos. Esta teoría que dice que las enfermedades son el resultado del mal manejo emocional que tenemos los seres humanos es real. Yo espero que lo podamos platicar en algún otro episodio, pero por supuesto que hay una vinculación que además de ser muy fuerte, está científicamente comprobada. Lo que debemos hacer ante este tipo de situaciones que nosotros vivimos y de la manera más cotidiana de lo que pensamos y analizamos, es que tenemos que aprender a expresarnos. Tenemos que mejorar nuestra capacidad de comunicación con las demás personas. Y esto no solo implica la forma en la que yo digo las cosas, sino también la forma en la que escucho e incluso la forma en cómo yo reacciono con la otra persona. Y por supuesto, esto tiene que ver con la inteligencia emocional. Hasta aquí todo esto que te acabo de explicar y de contar nos lleva a replantear la idea inicial de que supuestamente las personas intensas no controlan sus emociones y que hacen drama, que crean conflictos, que arman escándalos o que sienten demasiado. En realidad, ese tipo de personas, como ya te lo había dicho, son aquellas que no poseen inteligencia emocional y que por lo tanto desbordan sus emociones. Pero llamarlas intensas, insisto, es equivocado porque la intensidad no tiene para nada que ver con eso. En esencia, la intensidad no implica un significado negativo. Entonces ustedes me estarán preguntando, ya dirá, ¿qué puedo hacer entonces para expresar mi intensidad? Bueno, pues algo que puedes hacer es aprender a desarrollar tus habilidades de comunicación. ¿Por qué? Bueno, pues porque la palabra comunicación, primero que nada, significa poner en común. Y es justo ahí en donde radica su esencia e importancia. La comunicación es la vía que nos permite encontrarnos con el otro, conectar con el otro. Y como su propio significado lo dice, poner en común con el otro. Esto quiere decir que a través de la comunicación, Podemos expresarnos, podemos manifestar nuestras ideas, nuestros pensamientos, conocimientos, sentimientos, emociones, opiniones. La clave aquí es hacerlo de manera adecuada. Y aquí es cuando entra en juego otro concepto que es la asertividad. ¿Qué cosa es eso? Bueno, pues es un concepto precioso porque tiene un significado maravilloso. La asertividad como tal... Es la capacidad que tenemos los seres humanos de generar y mantener relaciones de igualdad con las demás personas. Si nosotros llevamos el término de la asertividad a la comunicación y lo conjugamos, conjugamos ambos conceptos, podemos hablar entonces de comunicación asertiva. Algo de lo que seguramente ya has escuchado o leído en algún otro momento. Y si no, no te preocupes porque aquí te voy a explicar un poquito en qué consiste. La comunicación asertiva implica precisamente la expresión de lo que sentimos, pensamos, queremos, deseamos, <risa> pero de manera clara y directa, sin transredir la integridad de la otra persona con la que estamos interactuando. Esta capacidad nos ayuda a que podamos defender nuestros propios intereses y deseos o emociones y sentimientos, que podamos mostrar que lo que yo deseo, que lo que yo quiero y lo que yo opino es exactamente igual de importante y valioso que lo que piensa, siente y quiere la otra persona con la cual me estoy comunicando. Así que aquí es el momento (ríe) en el que yo te voy a compartir estas tres cosas que puedes aprender para ser una persona más asertiva. Número 1. Aprende a decir que no. Parte de la asertividad implica aprender a decir que no, no quiero, no puedo, no estoy interesada. O cualquier otro no. Seguramente has dicho que sí a un montón de cosas cuya respuesta real era un no. Y por culpa, por compromiso, por no hacer sentir mal a la otra persona o por miedo al rechazo, o algo más, dijiste que sí. Y de todas formas, ese sí que dijiste y lo que eso originó u ocasionó te generó malestar e incomodidad porque fuiste en contra de tus verdaderos deseos. Entonces, aprender a decir que no es fundamental porque además de que esto es el inicio de la asertividad, es el inicio también del respeto que nosotros tenemos hacia nosotros mismos, hacia lo que sentimos, lo que pensamos, deseamos y queremos. No podemos pedirle a las demás personas que nos respeten, que respeten nuestras ideas y todo esto que yo te acabo de decir, si no lo hacemos primero nosotros mismos. Número 2. Aprende a pedir lo que deseas, quieres o necesitas. Muchas veces no lo hacemos por miedo, otra vez sale el miedo aquí, (ríe) lo vuelvo a mencionar, pero es que el miedo nos ha limitado muchísimo, no sabemos manejar el miedo y por desgracia en las relaciones sociales el miedo ha sido algo aprendido, ni siquiera es algo que surja de manera natural, Porque recordemos que el miedo es la respuesta de nuestro cuerpo cuando percibe un peligro o una amenaza. Entonces, si nosotros estamos experimentando miedo al relacionarnos con otra persona, es porque estamos percibiendo que esa persona o esa situación que estamos viviendo con esa persona es una amenaza o un riesgo, es algo que nos va a dañar. Y por supuesto, en la mayoría de las veces, eso no es verdad. Para poder aprender a pedir lo que deseamos, queremos y sentimos, necesitamos exposición. Es decir, exponernos a estas situaciones, enfrentarnos a ellas. Necesitamos realmente poder expresar, pedir, decir y hablar. Y aquí a veces tenemos que forzarnos un poquito. Por supuesto que hay técnicas para poder hacerlo, pero si sí al principio te puedes sentir un poco forzado, es decir, ay, no, no quiero, pero sí quiero, pero es necesario. Sí lo quiero decir, pero tengo miedo. Hay un conflicto interno las primeras veces, pero conforme te vas exponiendo cada vez más, vas experimentando este tipo de situaciones con mayor frecuencia Tu organismo también comienza a reaccionar de manera positiva y comienza a habituarse. Es ahí cuando comienzas a volverte una persona más asertiva. Ten en cuenta también que cuando se trata de hacer peticiones, las palabras son muy poderosas. Y por eso hay que elegirlas adecuadamente. Tenemos que aprender a manejar el lenguaje verbal con maestría. Y esto implica también que debemos aprender a pronunciar estas palabras, es decir, hay que utilizar el tono adecuado, el matiz adecuado y las palabras adecuadas e incluso hasta el lenguaje no verbal adecuado para que el impacto del mensaje de aquello que yo quiero comunicar, que en este caso quiero pedir, realmente sea efectivo y funcional. Número 3. Aprende a desarrollar la atención interpersonal. Este es un concepto que yo aprendí y conocí hace no mucho tiempo, yo creo que tendrá a lo mejor como unos dos años, pero en verdad tiene mucha razón y cambia drásticamente las relaciones para bien. ¿Qué cosa es esto de la atención interpersonal? Bueno, pues es el nivel de tolerancia que una persona posee para defender sus intereses u opiniones y ponerlos a la altura y al nivel de los de las demás personas. Lo que yo pienso, lo que yo opino y siento es igual de importante que lo que tú piensas, opinas y sientes. Y entonces yo voy a hacer y a decir todo lo que sea necesario para poder defender mi postura. Aquí, por supuesto, hay que considerar no ser intransigentes, porque muchas veces uno es necio. (risa) Aquí es donde entra la, la necedad y puede entorpecer la comunicación. Lo que pasa generalmente en todo este tema de la atención interpersonal es que habemos personas que tenemos un poco más de tolerancia al conflicto, a esas situaciones en las que tenemos y debemos de defender nuestras posturas. Hay otras personas a las que este nivel de tolerancia pues les cuesta más trabajo, no lo tienen tan desarrollado. Y por lo tanto a este tipo de personas que no han podido desarrollar esta atención interpersonal pues son a quienes generalmente les cuesta decir que no. Por eso es importante aprender a desarrollar la asertividad para incrementar, entre otras cosas, estabilidad, que tiene que ver con la tolerancia interpersonal de la cual te estoy hablando. Yo espero que estos tres consejos, o que estas tres ideas que yo te acabo de presentar, te sean funcionales, que puedas empezar a investigar, a conocer otras técnicas, a obtener capacitación o mentoría para que puedas realmente aprender a ser mucho más asertivo. Y quiero decirte además que esto que te estoy contando sí funciona. Cuando yo aprendí todo esto, en verdad me cambió la vida. Yo sé que suena exagerado, pero en mi caso es verdad. Si yo tuviera el tiempo suficiente para contarles cómo ha sido este proceso de evolución personal, y cómo he mejorado mis habilidades de comunicación, y que por supuesto aquí es donde entra la asertividad, en verdad cada vez más personas lo harían, porque tiene un impacto muy positivo en nuestra vida. Yo desde que lo aprendí, lo he venido compartiendo con una metodología propia, en los cursos y en los talleres que imparto, o en las mentorías que también de pronto doy uno a uno, en donde ayudo a las personas a desarrollar estas habilidades para que puedan aplicarlas en cualquier contexto y con cualquier persona. Hay de pronto personas que llegan conmigo y me dicen, oye, Yadira, enséñame por favor a ser una persona más asertiva con mi pareja porque es que me pasan unas cosas terribles y ya no sé cómo comunicarme con él o con ella. Y generalmente cuando aplicamos este tipo de, de técnicas que yo manejo, al final terminan diciéndome, oye, pues es que la verdad yo vine contigo porque quería aprender a ser más asertiva con mi pareja y lo cierto es que ahora soy mucho más asertiva en general, con todo el mundo. Y eso es maravilloso porque nos ayuda a generar relaciones sociales de mayor calidad. Recuerda que tú eres la única persona capaz de comprender realmente tus sentimientos y tus pensamientos más profundos. Yo sé que actualmente parece difícil o a veces imposible encontrar quien conecte contigo y que entienda tu corazón, pero por fortuna es algo que sí podemos lograr a través de la asertividad. Porque la comunicación asertiva nos permite poder expresar toda la intensidad que alberga en nuestro ser de una manera preciosa, de una manera sana y positiva. Primero, para uno mismo y después para los demás. Así que te invito a que desarrolles estos potenciales para que puedas expresar toda esa intensidad brillante, valiosa y preciosa que habita en ti. Yo soy Adira Arebri. Recuerda que me encuentras con este nombre en Instagram y en Facebook. Sígueme, escríbeme, cuéntame qué te han parecido los episodios del podcast o este episodio en lo particular compárteme tus dudas y hazme saber también qué temas te interesan. Esto ha sido El Arte de Florecer. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Ha sido un placer, como cada semana, estar con ustedes. Hasta la próxima.